0: Nicanor Gómez fue un hombre tristemente célebre en el barrio donde vivía. Situado en el municipio de Catepec, en el Estado de México, era lo que se podía definir como un mal hombre, vicioso, desobligado y golpeador. Se dedicaba a la albañilería, tenía esposa y un par de hijos que constantemente sufrían de hambre y malos tratos. Se perdía por días después de cobrar su trabajo en una construcción, y el vicio lo llamaba para visitar pulquerías y cantinas de aquellos barrios en busca de alcohol y placeres carnales que terminaban con el hombre durmiendo en los parques, sin dinero y sin conciencia del camino decadente en el que estaba. Despertaba aquellos días en las bancas o por el agua que arrojaban las mujeres en las banquetas para barrerlas diariamente. El regreso a su casucha significaba reclamos y los llantos amargos de su mujer. Al no tener con qué alimentar a sus pequeños, al estar sumergido en el alcoholismo no dimensionaba los problemas que ocasionaba. Así que entre gritos, golpes y el romper de cosas, los vecinos continuamente asistían a la mujer y sus hijos, evitando una tragedia de proporciones mayores. El hombre simplemente se acostaba a dormir ...y no se ocupaba de nada más... ...a veces... ...tenía momentos de lucidez y calma... ...dándoles un poco de paz... ...a su familia al llevarlos al parque... ...y a comer con su mamá... ...una mujer mayor que mortificada... ...le advertía a su hijo que ya no anduviera en malos pasos... ...ya que podía encontrarse con algo peor que él... ...o con el diablo... ...el hombre... ...por supuesto se mofaba de los dichos de su madre mientras bebía a grandes tragos una botella de licor, diciendo que tenía con qué darles a los borrachos como él y sacaba un filoso cuchillo que clavaba en la mesa, advirtiéndole que además el diablo tampoco le daba miedo porque era su amigo y constantemente lo acompañaba a las borracheras. Al decir esto, daba risotadas y burlas mientras bebía y casi siempre terminaba ebrio apoyado en la mesa de la cocina de su madre. Las cosas... Darían un giro cuando el hombre fue a trabajar a una construcción en un municipio llamado El Oro. Sería un viernes al finalizar la obra que se les pagó la semana a los trabajadores, y quedaron de ir a un baile en las inmediaciones. Entre música y mujeres de la vida galante, se fue la noche y el dinero que había ganado Nicanor. Pero, como para el vicio siempre hay patrocinio, no tuvo problemas en seguir la fiesta hasta que en algún momento... Tuvo que salir del recinto donde se llevaba a cabo el bacanal... Y fue a hacer una necesidad a un terreno enmontado... En tanto fumaba un cigarro... Pudo ver a lo lejos y cerca de la barda del terreno donde había música y algarabía... A una mujer notable... El ruido de sus tacones al caminar... Hacía eco en las calles desiertas y oscuras de ese lugar... Apareció de pronto de una de las estrechas calles... Y a medida que avanzaba... El hombre contempló su espectacular belleza, de cuerpo firme y formas marcadas que eran envueltas por un pequeño vestido de tela brillosa y unas zapatillas altas que completaban la enervante imagen de la mujer. El cabello negro y lacio se movía al tiempo que sus caderas se contoneaban con gracia. Fue un deleite ver a la chica, quizá de unos 20 años, y cadencia al caminar. De pronto... Se detuvo para acomodar las cintas de sus tacones, y ese movimiento mostró sus formidables piernas, que de inmediato embelezaron al albañil. El cual se quedó pensando quién era, y al mirar que no había nadie alrededor, imaginó de inmediato que se trataba de una de las meretrices que había en el baile, pero esta no se miraba como las demás. Su belleza notable no correspondía ni al lugar, ni al tipo de evento en el que estaba, así que decidió abordarla y preguntarle quién era o qué hacía ahí. Movido por la lujuria, el hombre nunca miró el rostro de la chica, solo su negra y sedosa cabellera que hacía juego con el contoneo hipnótico de sus perfectos glúteos y su cuerpo apenas cubierto con ese pequeño vestido de una pieza que resaltaba enormemente su figura. El hombre comenzó a chistarle y hablarle para que volteara, pero la mujer no detuvo su marcha, apresurándose aún más. Esa situación comenzó a frustrarlo, haciendo que tropezara mientras caminaba rápido detrás de aquella belleza. Poco a poco empezó a alejarse del recinto donde se llevaba a cabo el baile. El encanto de esa mujer hizo que no despegara sus ojos de su andar. A veces caminando lento y otras veces casi corriendo detrás de ella, sin poderse explicar hacia dónde se dirigía. Simplemente se fue caminando por las calles oscuras, dos rincones y callejones, sin darse cuenta que realmente se estaba alejando mucho y perdiéndose en aquel lugar. Poco a poco la frustración empezó a apoderarse de él, ya que por más esfuerzos que hacía en poder alcanzarla, cada vez se alejaba más quedando fuera de su alcance. Cuando desistía en querer seguirla y cansado de caminar, la mujer se agachaba para acomodar sus zapatos y mostraba partes de su cuerpo que alimentaban la lujuria del hombre. Su blanca piel era motivo suficiente para querer alcanzarla, y el coraje y las ganas de tenerla hicieron que tuviera un mal pensamiento de hacerse de aquella mujer. Sabía que ya no tenía dinero, y sabía que no le iba a alcanzar para llevarla a un lugar más íntimo, además de que no conocía a ninguno en aquel sitio. Pero miró a su alrededor notando las calles desiertas y algunos montes aislados aquí y allá, que ofrecían cierta libertad y espacio para saciar sus bajos instintos, lejos de miradas indiscretas y testigos. Finalmente, pensaba que aquella mujer a eso se dedicaba. Únicamente no le iba a pagar por el servicio, pero después se iba a recuperar con otro cliente. Así que esos horribles pensamientos hicieron que continuara su camino detrás de la joven hasta que llegaron al cruce de un arroyo en medio de la nada. El hombre sintió un poco de preocupación porque estaba muy lejos y estaba también en un sitio muy oscuro sin saber realmente a dónde dirigirse. Al mirar a lo lejos y aliviado, pudo notar que la muchacha se recargaba en el tronco de un árbol para prender un cigarro. El destello de la flama mostró su encanto mientras fumaba y apoyaba una pierna en el tronco. Ese momento le dio valor a Nicador para acercarse lento y sonriente hacia la joven, que por fin se había detenido. Viéndola un poco de espaldas mientras se iba acercando, estando a unos metros de ella con una risilla y palabras balbuciantes, preguntó qué hacía sola, que lo acompañara a un lugar más íntimo. La joven no contestó a las insinuaciones de aquel tipo y finalmente se acercó para poner una mano sobre la delgada cintura de la mujer, pero al hacerlo sintió un calor tan terrible y quemante que de inmediato la soltó emitiendo un grito de dolor al tiempo que escuchó una sonrisa rasposa y profunda al darle una calada al cigarro el breve destello iluminó un poco el rostro descarnado que mostraba parte del cráneo el rostro que debió ser un bello complemento para el cuerpo monumental de la joven era una horrible calavera con piel aún pegada tan solo siguió riéndose de Nicanor el terror que lo invadió al ver esa extraña e inquietante visión de una mujer con cuerpo tentador y rostro horrible, lo hizo correr de inmediato gritando de espanto por en medio de las oscuras calles, intentando alejarse de aquella aparición, pero al girar en una esquina, ya lo estaba esperando, y la exuberante figura se abalanzó sobre su humanidad, lo siguiente fue sentir un dolor lacerante en el rostro que lo hizo desfallecer, y ya no supo más de sí despertó en medio del monte a un par de kilómetros del terreno donde había sido la fiesta estaba despoblado y no entendía cómo es que había llegado ahí su ropa estaba hecha girones y sintió mucho dolor al caminar tenía sangre alrededor del cuerpo y mientras intentaba dar un paso se encontró con unos compañeros que de inmediato lo confrontaron reclamándole por qué no se había presentado en dos días a trabajar ...y por qué estaba herido de su rostro y cuerpo... ...sin comprender qué era lo que estaban diciendo... ...la resaca y el dolor no le permitieron reaccionar de inmediato... ...pero al recordar el evento de la noche anterior palideció... ...y comenzó a gritar pidiendo ayuda contándole a todos lo que le había pasado... ...sus compañeros y la gente que lo escuchó... ...alegaban que el hombre estaba loco... ...y que había tenido una borrachera que lo hizo alucinar todas esas cosas... Nicanor no pudo contenerse en su temor teniendo que regresar a su casa, y al llegar, lo primero que hizo fue visitar a su madre a la cual abrazó y le pidió perdón por no haberle creído todas sus advertencias, contándole la historia de la mujer con el rostro cadavérico, su ataque y cómo perdió dos días de su vida sin saber realmente de qué manera. Su madre únicamente le dijo que era una advertencia y que quizá la próxima vez no iba a tener tanta suerte ya que estaba marcado por la desgracia de haberse encontrado a esa mujer infernal. A pesar de todas esas experiencias, el hombre no cambió su actitud. Siguió perdido en el alcohol, desatendiendo a su familia y espantado todo el tiempo. Lo que sí cambió fueron sus hábitos nocturnos. Ya no salía a beber tan noche, pero una tarde después de un colado, les pagaron a los trabajadores de una obra incluyéndolo a él esa tarde el alcohol y las mujeres que llevaron después a la obra fue motivo suficiente para que Nicanor se olvidara de todo lo que había prometido anteriormente y participó de aquella algarabía días después el hombre fue descubierto dentro de un tanque de agua que ocupaban los albañiles había sido ahogado y su rostro presentaba profundas heridas además de un rictus de terror que se quedó marcado en una mueca horrible que espantaba solo de verlo mostrando había tenido una muerte pavorosa. Nadie supo realmente si aquella mujer con el rostro descarnado fue quien se lo llevó. Unos decían que ya se la tenía jurada y otros que invariablemente iba a ser el destino que aguardara al albañil. Esta historia se contó durante mucho tiempo para dar una lección y advertencia a todos aquellos hombres malos y desobligados que se olvidaran por completo de sus familias y sus obligaciones. Para ellos, aguardaba el horror y la posibilidad de que una noche cualquiera se encontraran con una mujer bonita de rostro horrible que diera cuenta de ellos para darles una segunda oportunidad o arrastrarlos al mismo infierno. México tiene una gran riqueza de leyendas y relatos que son parte esencial de su historia e identidad. Sus calles, ciudades y estados están marcados por un vasto repertorio de leyendas, historias y mitos sobrenaturales que dan una lección o enseñanza. Los habitantes de este país han tenido encuentros con espectros y ánimas, que han provocado el peor de los espantos y miedos. Han caminado por oscuras calles y callejones, en donde la maldad se materializa por medio de seres inquietantes, cuya misión es devorar tu valor y colocarte en un abismo de terror abrumador. En este cervo interminable, también encontramos las presencias recurrentes de seres misteriosos, personajes históricos y ánimas que han recorrido el imaginario colectivo a lo largo y ancho del país, con relatos e historias tan terribles que a veces han provocado psicosis en los diversos pueblos donde alguna vez vivieron las personas, siendo fantasmas, demonios y brujas las figuras que asolan regiones completas. Estos relatos siguen vivos en la tradición oral de los mexicanos y despiertan la curiosidad no solo de visitantes, sino de aquellos que buscan conocer alguna evidencia sobre estas figuras y fenómenos, encontrando en México un lugar ideal para despertar la imaginación. Los mitos y leyendas forman parte de la cultura mexicana, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Muchas de estas leyendas se remontan a periodos autóctonos precolombinos que con la llegada de los conquistadores trajeron sus propios mitos y creencias sumando sus propios legados hispánicos a los que ya existían en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Con ello dieron vida a un gran número de mitos y leyendas que siguen vivos en nuestros días, algunos con la originalidad con que fueron creados, además de otros que se le han agregado elementos actuales debido a la tradición oral por los usos y costumbres de los pueblos y su propio folclore. Aunque muchas veces estas historias tienen un apego marcado en zonas rurales, o con personas mayores de extracto humilde que han pasado mil penurias y conocen eventos sobrenaturales, también podemos encontrar verdaderas historias de leyenda en las olas urbanas, contada por gente de estudios profesionales, escépticos que dejaron de serlo al enfrentar un temor desconocido e increíble y personas que viven en los centros de las ciudades que han compartido sus experiencias haciendo así un importante testimonio de aquellas figuras y seres que habitan debajo, sobre y entre las calles que alguna vez no lo fueron en los que antes había montes, cerros, ríos y arroyos, y que con el paso de los años la urbanización le fue ganando terreno a la naturaleza y los elementos sobrenaturales que emanan de esta, o que los antiguos pueblos consideraban a estas tierras, donde ahora se levantan modernos edificios de lujo, como malditas y adecuadas para invocar a las más poderosas y terribles fuerzas del mal. Quizá... El cemento y el acero cubrieron la tierra, pero no los portales al inframundo, la tierra de estos seres de otra dimensión, o los duendes que se negaron a irse. No es extraño pensar que a pesar que las ciudades se comieron parte de la tradición, esta sigue viva a través de las calles y los edificios en donde frecuentemente se aparecen espectros, demonios y las brujas que siguen cazando en cunas de mimbre y satín. Las leyendas... Cobran vida a través de una historia primigenia contada de forma oral, que hace referencia a sucesos con elementos sobrenaturales o extraordinarios, conteniendo tintes de verdad. Los elementos de verdad surgen de la mención de personas que enfrentaron el hecho directamente, en algún sitio conocido, épocas distintas, u objetos que guardan una historia por sí solos y a los que se les da una cualidad paranormal de donde surgen las historias que forman las leyendas. Como tales historias se cuentan inicialmente en los círculos familiares. No es extraño mencionar al abuelo, los padres o conocidos que fueron testigos del evento. Las historias generan más interés cuando se menciona a una persona que conocemos o un lugar donde en efecto muchas personas han sido testigos de diferentes manifestaciones sobrenaturales. Además de lo anterior, la ubicación temporal o la época precisa también funcionan como un elemento de verdad que complementa la leyenda. En los distintos tiempos, cuando hubo una guerra, cuando todo esto era monte, son menciones que nos dan una idea de cuándo sucedió y por ende, guarda cierta credibilidad por ser un momento histórico. Estos elementos fácilmente identificables y el narrador en el que se confía. Es que podemos suponer que todo lo que se cuenta podría suceder realmente. La mención de lugares, personas y causas reales tienen la función de confirmar la existencia del hecho de leyenda que se cuenta. Llorona, duende, bruja, jinete sin cabeza, charro negro, diablos y cheneques. Todos por igual comparten algo en común. Un lugar, una persona que fue testigo de su aparición, ...y oyentes que confían en los dichos de esta persona. De ahí partimos, y la historia se va extendiendo a través de las personas y los años. A veces se diluye, pero otras se enriquece con más elementos sombríos y perturbadores que le dan aún mucha más fuerza. Además, de quien cuenta la historia, hará siempre un esfuerzo por recordar el mayor número de datos que aporten credibilidad... Todas esas historias que hemos escuchado tendrán siempre un referente sobrenatural e inexplicable. Fantasmas, diablos y brujas, edificios encantados y personajes que son tradicionalmente identificables como el Charro Negro, la Llorona o la Planchada, también forman parte de leyendas que pueden variar en espacio y tiempos. De una región geográfica a otra, pueden cambiar sus nombres o algunas de sus características. Un ejemplo muy claro al respecto lo encontramos en esas innumerables historias que hemos contado hasta el cansancio y no aburren. Y son los seres humanos que tienen la capacidad de convertirse a voluntad en animales o al revés. Tienen muchos nombres no solo a lo largo y ancho del país, sino en distintas naciones y continentes. Estos seres tienen una íntima relación entre lo místico, las tradiciones locales de cada país personas que han alcanzado un conocimiento oculto, producto de las distintas prácticas esotéricas que forman parte de una cultura o religión. Otras historias recurrentes son las del diablo que se aparece en una fiesta o baile, en sus versiones más modernas en una discoteca. Las miles de dolientes que recorren las calles y colonias del país. Las planchadas que deambulan en los hospitales y las brujas que dominan el cielo y los montes de las comunidades alejadas. Esta clara similitud entre historias y personajes. Se puede explicar en parte porque las leyendas también tienen relación con los mitos. Los mitos son historias que intentan explicar algún aspecto de la realidad o dar una enseñanza útil en términos sociales. Un ejemplo de ello es que anteriormente... No era extraño que nuestros abuelos nos contaran historias fantásticas para que nos portáramos bien, fuéramos personas útiles o de provecho, o de lo contrario se nos iba a aparecer algo tan siniestro por esa mala conducta que nos iba a devolver al buen camino por el espanto y la lección aprendida. A pesar de que estas historias no resultaban del todo ciertas, tenían un valor de verdad para las personas que las escuchaban atentos. De ahí que muchas veces estas historias comenzaban en un pequeño entorno familiar y escalaban provocando el pánico de la comunidad. Al saber de seres del infierno que merodeaban los caminos, encerrándose en sus casas por el temor a un ser que quizá nunca vieron, pero sí supieron que a un vecino se lo llevó o lo dejó maltrecho por andar de trasnochador y vicioso. Al buscar información sobre leyendas, encontramos varias que son parecidas entre sí. Lo más probable es que la mayoría tengan el elemento mito de trasfondo debido a que se transmiten de una generación a otra de forma oral y van tomando distintos aspectos según la continuidad o región geográfica donde es contada. De esta manera se vuelve una tradicional al contener elementos de la estética colectiva que una comunidad comparte y que varían poco a poco de una generación a otra. Una de estas tradiciones orales y que podemos encontrar no solo en nuestro país, sino en muchos de habla hispana, son unas historias conocidas que tienen varias versiones, situaciones y nombres del personaje central que atormenta a los vivos. Tal y como la historia que compartí en inicio, son las de hombres que se encuentran con una muchacha en la calle, cuyo aspecto tentador no evita que los trasnochadores la sigan y cuando al fin la pueden alcanzar, tiene un rostro horrible provocando el espanto y el horror de quienes la pueden observar este tipo de leyendas tiene una amplia difusión los elementos principales son que un hombre se encuentra solo en la noche por algún camino a veces regresa de una fiesta o viene alcoholizado ve a lo lejos a una mujer muy atractiva no resiste la tentación de acercarse a galantear y comenzar a seguirla Puede ser que la mujer no se deje alcanzar y lo desvíe de su camino hasta algún punto peligroso. Puede ser que el hombre la alcance y entonces ella le descubra su identidad. No tiene rostro humano, tiene cara de algún animal, cráneo o es el mismo rostro del diablo. En otras versiones la aparición flota en el aire y sus pies no pisan el suelo o son de animal, entre otros aspectos que se le puede dar a esta leyenda recurrente. En estas historias, el hombre al descubrir la identidad sobrenatural de la mujer, se da cuenta del peligro en el que está y a veces logra escapar. Otras, el susto que le provoca lo llega a enloquecer, hasta el suicidio o mueren al instante por el terror, viven con enfermedades producto del espanto y en general su vida cambia al haber enfrentado a alguno de estas apariciones. Como este ejemplo podemos encontrar muchos más, existen leyendas conocidas y otras que permanecen un tanto ocultas en la tradición de algún pueblo que tiene sus propias apariciones y eventos paranormales que en muchos casos les dan una identidad y lo sitúa en la mira de las personas que buscan este tipo de experiencia paranormal que en recientes años ha ido creciendo y que genera demasiado interés y expectación en conocer y buscar las leyendas de los lugares a donde la gente tiene algún tipo de interés en encontrar evidencias de estos fenómenos en los próximos podcasts iremos desentrañando algunas leyendas mexicanas que son poco conocidas pero que en realidad guardan los mismos aspectos que en otras regiones de nuestro país y otros en el continente finalmente y en el relato relacionado Hablaré de un personaje de leyenda muy conocido en México, Sur y Centroamérica. Los nombres los omitiré para que cada uno de ustedes la identifique mejor. Y como siempre, la veracidad y los hechos contados por la persona que compartió el relato de forma anónima queda a su juicio. La historia corre a cargo de un trabajador de obras públicas que compartió la trágica historia de un ingeniero civil al que llamaré Pablo. Este hombre era encargado de hacer una obra hidráulica en un pueblo del estado de San Luis Potosí. La obra de varias semanas implicaba una rectificación de cruce y reconstrucción de muros en los afluentes que recolectaban y distribuían el agua a diferentes municipios. Como era una obra de varios días, se tuvo que hacer un campamento en terrenos aledaños a un pueblo donde corría un arroyo. El ingeniero tenía realmente poca experiencia en obra hidráulica, por lo que tuvo que apoyarse con gente de trabajo y confiable, quedando a cargo de muchos trabajadores y tuvo que adaptarse rápidamente a la vida austera y la convivencia con sus obreros. En su mayoría, gente de la región que conocía los cauces y arroyos cuando llovía. En ese tiempo había agua corriente en ciertas partes, teniendo que desviar el cauce con pequeños diques de costales, que cumplían esa función. Cierta tarde, el ingeniero tuvo que ir a revisar cómo estaba el estado de estos diques, por lo que tuvo que recorrer varios caminos y veredas para supervisarlos. Llegando a uno de los diques que estaba muy cerca de un poblado en donde a veces las personas iban a lavar al cauce de este arroyo. Esa tarde, todo transcurría normal y mientras revisaba los planos en su camioneta, escuchó eco y voces entrecortadas en el radio que llevaba, intentó comunicarse con el personal pero le confirmaron que nadie lo había llamado, por lo que apagó el radio por un momento y se concentró en la lectura del plano, en un instante pudo escuchar una voz muy peculiar, era tenue pero de inmediato notó que era un canto femenino que provenía de algún lugar, por lo que al principio no le tomó importancia pero cuando el canto se hizo más agradable y fuerte Bajó de su camioneta para buscar a quien estuviera cantando con esa peculiar tesitura que resultaba muy agradable. Caminó por entre una vereda hasta llegar a un pequeño ojo de agua que se formaba con la corriente del arroyo. Asomándose por unos matorrales, pudo contemplar la figura de una mujer que se bañaba. Su largo cabello negro hacía juego con el blanco de su piel que brillaba con el sol las deliciosas formas hicieron que el ingeniero se escondiera detrás de las ramas para contemplar mejor a la dama que se zambullía en las frescas aguas de forma graciosa. El espectáculo boyarista del hombre fue suficiente para hacer latir su corazón y desear entrar en el agua para acompañar a la mujer que cantaba una canción sutil y alegre que resultaba agradable. De algún modo, pensaba en cómo le haría para poder entrar al agua con algún pretexto, sin que la mujer se espantara. Después estaba el cargo de conciencia que tenía, por ser un hombre casado que había engañado a su mujer incontables veces, con meretrices de poca monta y algunas mujeres de los pueblos a donde iba, a las que convencía con sonrisas y mentiras. Su promiscuidad había sido uno de sus mayores gozos y problemas. Aún así, no tenía conciencia de sus actos y menos cuando se acercó silente a donde estaba la mujer bañándose. Al mirarlo, aquella peculiar sirena no se avergonzó. Por el contrario, se sonrió nerviosamente cubriendo sus magníficos pechos. Cruzaron algunas palabras en tanto la mujer lo invitaba a meterse. Eso fue un oasis para la sed de lujuria que tenía el ingeniero, que no dudó en quitarse la ropa rápidamente. Sin poder creer tanta suerte, olvidándose de todo, hasta de sí mismo. En el jugueteo con la dama que se escapaba de sus manos como un pez, entre risas y juegos que impedían que el hombre la poseyera, hasta el punto en que la fuerza de su lujuria le hizo pensar en cómo hacer la suya a cualquier precio, y antes lo había hecho con jóvenes de los pueblos a los que iba de paso, sin que hubiera consecuencias. Pero en esa ocasión. Tenía una extraña necesidad de hacerlo Y ocurrió algo extraño El ingeniero hizo Una zambullida por debajo del agua Para alcanzar a la mujer Y al emerger Ya no la vio Estaba solo y no parecía que hubiera salido Rápidamente del lugar Lo hubiera notado de inmediato La cordura y el sentido de urgencia Por regresar al trabajo Lo hicieron salir del agua Para buscar a la dama que no estaba por ningún lado Ni siquiera su ropa recordando perfectamente que estaba acomodada debajo de un árbol con deseos frustrados empezó a vestirse para regresar a la obra pero ese evento lo dejó muy perturbado e incrédulo pasó el resto de la tarde intentando darle una explicación a lo vivido sin encontrarla realmente esa noche de sábado en el campamento hubo una convivencia con los trabajadores por lo que se durmió hasta tarde y entre la cena y los tragos escuchó ciertas historias locales y de ciertos espectros del agua que se aparecían para causar maldiciones. Pero además había una leyenda sobre una mujer fantasma que se aparecía a los hombres malos y trasnochadores con distintos fines y los cuales no terminaban bien. Esa peculiar historia encendió los focos de alerta del ingeniero y quiso saber más sobre esa leyenda y cómo es que se aparecía la famosa mujer los hombres le contaron de sus apariciones repentinas a campesinos y malvivientes que siempre terminaban muertos de la impresión la descripción de aquellos que sobrevivían era la misma una mujer muy bonita que terminaba transformándose en una bestia horrible con cráneo de animal el ingeniero no creyó en tales dichos porque a pesar de no tener una explicación para la desaparición de la joven esta no se veía horrible era una mujer notablemente hermosa ajena a las bellezas de esa región y hasta se podía decir que tenía el aspecto que le encantaba al hombre ebrio y satisfecho se fue a dormir a su caseta estuvo intranquilo y durante la madrugada escuchó un canto que ya conocía era la voz aterciopelada y sutil la que cantaba por lo que de inmediato se levantó para buscar a la muchacha al abrir se dio cuenta que estaba a unos metros entre una arbolada e iluminada por la luz azulada de la luna, el cuerpo espectacular se marcaba entre el vestido de manta ceñido al cuerpo, y los pies descalzos eran un agasajo visual para el ingeniero, que no dudó en invitarla a pasar a su caseta. Cuando la mujer sonrió cómplice en tanto caminaba lento ondeando su cabellera, el hombre no pudo contener el deseo y se preparó para una larga madrugada en compañía de la voluptuosa mujer. Un mórbido deseo lo hizo acostarse en su cama en tanto miraba cómo aquella libertina se colaba sin cerrar la puerta de la caseta. Escuchando los ruidos del monte, se dispuso a recibirla y al apagar la luz. Solo miraba la silueta frente a él sin moverse. En un acto desesperado por tomarla, extiende su brazo para acostarla junto a él y sintió que algo no andaba bien lo que debió ser una suave piel tersa de blancas manos, se convirtió en una áspera piel con pelambre que picaba, y de inmediato al encender la luz. Con terror se dio cuenta que frente a él, estaba una bestia horrible cuya cabeza era un cráneo de animal con ojos bulbosos, que parecían mirarlo con locura. Los dientes amarillentos de ese cráneo parecían burlarse de su espanto. Conservaba ese cuerpo de tentación que transparentaba entre la tela, pero su piel y aspecto eran repugnantes, por lo que intentó salir de ahí, pero sus piernas no se movían. Su vejiga se relajó y alcanzó a dar un grito de horror que fue ahogado por las manos deformes de la presencia horrible. Lo siguiente fueron gritos de terror, lucha y después el silencio de la noche. Al llegar el lunes, los trabajadores no se explicaban qué había pasado con el ingeniero jamás llegaba tarde, por lo que decidieron buscarlo en su caseta, con incredulidad vieron cómo el lugar estaba destrozado, el hombre no estaba pero había dejado rastros de sangre y su ropa regada por todas partes, lo encontraron hora después, vagando desnudo en un camino de brecha, estaba ido y sin emociones, cubierto de distintas heridas por todo su cuerpo y decía incoherencias sobre una mujer con cráneo. Fue atendido por una crisis nerviosa y ansiedad hasta que se pudo recuperar. Aunque ya no regresó a trabajar a esa zona después de contarle esta experiencia a uno de sus hombres de confianza y a su jefe, el hombre desapareció sin dejar rastro, su mujer muchas veces lo buscó sin encontrarlo y nadie supo más de él. Dejando tras de sí una historia extraña y de horror en el que sería recordado, como una de las víctimas de algo a lo que los lugareños de aquel sitio llamaban la tepa del ojo de agua. Con esta historia cierro este primer podcast del ciclo de leyendas mexicanas en las que estaré hablándoles de algunas que forman parte de nuestra cultura y tradición. Antes quisiera mandar saludos a Yere Basulto, Rita Mata, Marisa Adaya, a Guadalupe, Gustavo y Emilio Hernández, a Cintia Núñez a Don Juan, Don Epigmenio y Doña Lucha, miembros de la tropa eutanasia que nunca se pierden un solo podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Comparte los videos y danos tu pulgar arriba. Si quieres estar en contacto con un servidor, búscame en Facebook e Instagram como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast. and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues